0: Deti do konca roka do škôl nepojadú, akým iné štáty vymýšľajú, ako primárne otvoriť školy Slovensko, ako by malo školstvo na poslednom mieste. Každý mesiac zatvorený škôl pripraví každého žiaka v budúcnosti o 4 eur, hovorí analytik útvaru hodnoty za peniaze Tomáš Helebrand, ktorý už sedí v štúdiu Sme video. Vítaj, Tomáš.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Z čoho pramení tých 4 eur, keď hovoríme, že teda každý žiak, ktorý teraz je vlastne doma, tak príde v budúcnosti asi za celé nejaké obdobie 4 tisíc eur?
1: Uh, áno, uh... To obdobie je 45 rokov pracovného života a tie údaje sú založené na štúdiách, ktoré boli robené pred krízou a vlastne snažíme sa akoby skúmať vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a mzdovým ohodnotením na trhu práce. No a ono to nie je také jednoduché, ako sa zdá, pretože Talentovaní, talentované deti s, s dobrým zázemím väčšinou dosahujú v priemere vyššie dosiahnuté vzdelanie a zároveň majú lepšie výsledky na trhu práce. A otázka je, že aký podiel toho úspechu môžeme pripísať škole a aký podiel je dôsledkom toho ich zázemia a talentu. No a nebudem teraz hovoriť o metodológii, ale existujú spôsoby, ako tieto dva efekty oddeliť. Mm-hmm. Um, No a keď sa na to pozrieme, tak tých 4000 eur je v tej literatúre taký uh, rýznubov uh, odhad, uh-huh. uh, koľko by jeden mesiac uh, zatvorených škôl mohol, mohol stať.
0: Ty si hovoril, že, že teda nevieme, že či tie talentované deti by, sú, sú ne, neúspešné napriek školskému vzdelaniu, keď to takto nazvem jednoducho, ale neukazuje tie výsledky písac uh, práve to, že deti z dobrých rodín... Uh, vysokoškolských vzdelaných rodičov, ktorí sú socioekonomicky na tom lepšie, majú lepšie výsledky a práve tie deti z chudobných rodín uh, majú horšie výsledky, že to vlastne nezávisí na školstve, ale na tom, že v akej rodine sa človek narodí? Mm,
1: áno, to je m, samozrejme to je ten efekt toho zázemia uh, a, a tiež sa ukazuje aj v týchto štúdiách, že um, keď dieťa vymeška nejaký čas v škole, tak pre tie sociálne slabšie deti to má horší e, vplyv na dosiahnuté zručnosti a schopnosti a na výsledky v testovaní, ako v prípade e, detí z, 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 z sociálne bohatších rodín. Um.
0: Takže plín to. Ty si um, hovorila aj o tom, že aká je teda efektivita online vzdelávania. Lebo to je argument vlastne teraz, prečo môžu zostať ešte zatvorené školy, veď predsa sa vzdelávajú online. Teraz dajme bokom, že každá škola má rôzny úroveň teda, toho online vzdelávania. Zoberme si teda model, príklad nejakej priemernej školy, ktorá naozaj robí nejaký typ online vzdelávania. Ako efektívne je to online vzdelávanie, keď tu teraz vlastne odprevelne diskutujeme, že tie deti neučíme vlastne veľmi nič nové, iba im udržujeme nejaký typ, ako keby tých vedomostí, aby nezabudli.
1: Áno, to, to udržovanie, my sme si mysleli, že možno tam nejaký pokrok nastáva a teda na jar sme o tom veľa, veľa nevedeli, ale teraz už máme priame dôkazy z tejto krízy. Jedna štúdia v, Hol- v Holandsku porovnávala vlastne to, ako, ako, alebo čo sa deti naučili za tých 8 týždňov, čo boli zatvorené v školy. A, a porovnali to s, s minulými rokmi no a zistili, že ten prirastok vedomosti bol, bol nulový v skutočnosti, hej, že, že oni naozaj iba si udržiavali to, čo vedeli a, a tiež to potvrdilo to, čo sme hovorili o tých sociálne slabších deťoch, že oni dokonca zaznamenali regres, že oni, oni toho na, na konci vedeli menej ako ako na začiatku.
0: To teda platí predpokladám najmä u nás pre deti z vylúčených komunít, ktoré niektoré vôbec nemajú školu. Online vzdelávanie absolútne neprichádza do úvahy, keďže niektorí bývajú v chatrčiach, niektorí aj bez elektriny, aj keď tých osady už dúfajme, že stále menej a menej. Čiže táto skupina detí vôbec môže, či sa z toho niekedy spametá, keď už to trvá neviem, 9 mesiacov, že to myslím?
1: No, Bude to, bude to zložité, budeme musieť hľadať asi spôsoby, ako aspoň časť toho učíva dobehnúť a z tej štúdie alebo v porovnaní, keď si zoberieme v aké situácie je Holandsko a kde sme my, tak Holandsko má jedno, jedno, na jednej strane kvalitnejší vzdelávací systém na druhej strane domácnosti majú oveľa lepší prístup k internetu, čiže ak Holandsko zaznamenáva takto výsledky, tak podľa môjho názoru Slovensko na to musí byť, na to musí byť horšie
0: ja som si prečítala teda v tvojom statuse je to, že Slovensko je teda podľa tých údajov jedno zo siedmých členských krajín v ktorých väčšina detí do školy nechodí, čiže ostatné krajiny, ak tomu správne rozumiem sa naozaj snažia ako prioritu tí deti buď nechať alebo dostať čím skôr do škôl?
1: Uh, áno a, a tu vidieť veľký rozdiel oproti tej prvej vlne na jar vtedy sme boli akoby vystavení uh, novej hrozbe, o ktorej sme veľa nevedeli a v takejto radikálnej neistote je podľa mňa úplne normálne a racionálne, že sme akoby radšej urobili príliš reštriktívne opatrenia, ako by sme mali riskovať nejaké šírenie nákazy. No ale postupom času sa dozvedáme jednak o tých nákladoch zatvorených škôl na budúcnosť detí a budúcnosť ekonomiky a jednak sa dozvedáme nové veci ohľadom teda toho rizika šírenia vírusu v školách. No a viacere krajiny alebo lídry týchto krajín dospeli k názoru, že um, ten, ten pomer uh, prínosov a nákladov zatvorených škôl je, je taký, že by mali byť zatvárané ako posledné a otvárané ako prvé, aby sme naozaj minimalizovali ten čas, ktorý deti trávia mimo školy.
0: Keď vieme teda vyčísliť, že okolo to dieťa príde za celý svoj život za túto, za túto pandémiu na prímoch, koľko nás to teda stojí? tie školy. Dá sa to vyčísliť uh, už okrem teda, možno naozaj tých zručností, ktoré niektoré deti už nedobehnú práve z tých najhorších komunít, tak finančne uh, sa to dá nejako vôbec kvantifikovať?
1: Uh, áno. Um, zatvorené školy, okrem toho, že majú vplyv na budúci zárobkový potenciál jednotlivcov, tak uh, oni Vzdelávanie vplýva aj na rast ekonomiky. Existuje jedna slávna štúdia, ktorá vlastne zistila, že je veľmi, veľmi blízky vzťah medzi vzdelanosťami alebo, alebo zručnosťami na trhu práce ľudí, ktorí sú, sú v zamestnaní a dlhodobým rastom ekonomiky. No a keď akoby, ja som sa pokusil tie parametre z tejto štúdie aplikovať na dnešnú situáciu, kde máme zatvorený druhý stupeň a stredné školy. No a z toho mi vyšlo, že keď sa kumuluje ten, tá strata rastu do roku 2100, tak za mesiac zatvorených škôl nás to na budúcom HDP stojí 12,5 miliardy eur. To
0: znieť neskutočné to číslo?
1: Áno, je to neskutočné. Je to Uh, je to tým, že aj keď, uh, aj keď je to malé zníženie ročného rastu, tak uh, po tie 10 ročia sa to kumuluje na obrovské obrovské číslo.
0: Čiže tá ilúzia toho, čo možno dnes niektorí majú, že dobre, tak jasné rodičia trpia doma s deťmi, musia ich teda vzdelávať, ale nevadí, je vlastne úplne nesprávna. Chápem to správne.
1: No, asi rodičia zistujú, aké, aké zložité a ťažké je povolenie učiteľa a to môže byť jedna z pozitívnych odkazov tejto krízy, že si budeme učiteľov vážiť oveľa viac. Ale áno, ukazuje sa, že, že rodičia aj pri práci, však sú viacerí alebo väčšina z nich veľmi vyťažení, to nezvládajú.
0: Ešte jedna téma, ktorá vlastne teraz je aktuálna, a to sú obedy zadarmo. Samozrejme, to je kontroverzné, je to politické rozhodnutie, či niečo zadarmo alebo niečo nie. Je to taká lavicovo-pravicová debata, teda, že keď je niečo zadarmo, ľudia si to nevážia. Má sa so to teraz meniť teda, na akýsi bonus, ktorý si môžu rodičia uplatniť potom neskôr teda, v daňovom priznaní. My tu ale máme skupinu detí, o ktorých sa hovorilo už počas prvej vlny, a bolo to okolo 100 tisíc detí, ktoré sú hladné. Prehlbuje táto pandémia ešte aj práve takéto chudobné deti, ktoré mali to jedno teplo jedlo, dajme tomu, v škole a teraz sú doma a možno sú hladné?
1: No určite, totižto tie tie dotácie boli viazané na na účasť v škole, Tie, tie obedy akoby dostávali deti v škole, čiže tým, že sú doma. Teraz nechcem povedať hlúposť, lebo neviem úplne, ako je ten systém nastavený teraz poč- počas pandémie, ale myslím, že oni nedostávajú nejaké uh, dotácie priamo, priamo rodičom, lebo tieto dotácie sa platili škole, To nebolo niečo, čo ale... rodina dostala. Počas
0: tej práve museli otvoriť nejaké jedálne, aby A. tam deti mohli vlastne chodiť, čiže nedostávajú. Vplýva aj toto na, na vzdelanosť detí, to, že či sú hladné a ako, vlastne, a ako vlastne fungujú a práve teda tie obedy zadarmo možno je nejaká skupina ľudí, ktorá naozaj to mala ako jediné teplé jedlo?
1: Áno, určite a však vieme, že keď je, keď je človek hladný, tak nemôže podať taký výkon ako keď, keď hladný nie je, že toto akoby iba Ee, iba kopia, alebo navyšuje tie znevýhodnenia, ktoré tým ty, ty, tieto deti trpia, čo sa týka rodinného zázemia, nedostatok materiálneho zabezpečenia a tak ďalej.
0: Uzavrieme to tým, ty si teda euh, analytik Tomáš, uh, čo by si teda odporúčal? Aby bolo, čo by bolo najlepšie teraz robiť? Lebo my sme teraz diskutovali o tom, že či ešte na dva týždne pred Vianocami pustiť deti do škôl. Je to už podstatné tie dva týždne? Alebo naozaj si to teda dobre pripravme a od januára už začne poriadne?
1: Tak ak to zoberiem čisto analyticky, tak podľa tých výpočtov tie dva týždne nastoja zhruba 6 miliard eur na budúcom, uh, budúcom výkone ekonomiky. Hej. Že to je samo o sebe obrovské číslo. Ale ja si samozrejme uvedomujem a... Uh, keď tu hovoríme o vzdelávaní, tak vzdelanie aj o tom, že si človek uvedomuje limity svojho vlastného poznania a ja ako ekonom sa neviem vyjadrovať k epidemiologickým otázkam. Čiže chápem, chápem ten strach, že otvorenie škôl by mohlo viesť k zvýšeniu šírenia vírusu. Na druhej strane... Toto je taká neistota, s ktorou vieme niečo urobiť a mám na mysli práve nejaké pilotné testovanie v školách, kde by sme nejakú vzorku škôl alebo okresov otvorili a robili tam pravidelné plošné testovanie a tým by sme vlastne získali tú, tú kľúčovú informáciu, ktorú potrebujeme a to je, ako rýchlo sa vírus dokáže šíriť v školách, či sa šíri rýchlejšie ako v samotnej komunite, kde tá škola je. No a na základe toho potom vieme nastaviť politiky tak, aby aby sme dosiahli to, to, to akceptovateľné riziko za minimálne náklady na ekonomike.
0: V každom prípade ale ekonomicky, tabulkovo, otvoriť čím skôr. Áno, určite. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú analýzu. Tomáš Helebrant, analytik útvaru hodnoty za peniaze. Vďaka. Ďakujem pekne.